0: Le temps liturgique de l'Avent nous contraint, je dis bien nous contraint, nous autres prêtres à parler de quelque chose dont on parle quasiment jamais. C'est l'eschatologie. L'eschatologie, ça veut dire les fins dernières, pour prendre l'expression consacrée. Les fins dernières, les fins dernières, c'est comme s'il y avait fin, fin, voyez les dernières fins. La fin telle que les chrétiens le voient d'après la révélation biblique, hein, c'est qu'il y a à la fois le retour en gloire de Jésus, ça fait partie de la fin dernière, mais ce ne sera pas la fin de tout. Il y a encore le temps du règne de ce Christ glorieux qui a choisi les, ses disciples autour d'eux en disant, vous régnerez avec moi, etc. Et puis les chrétiens auront une place là-dedans, que sais-je, par leur par leur baptême. Bon, il y a des tas de, il y a des, il y a des, il y a des bribes, il y a des éléments parsemés dans notre foi chrétienne qui, qui vont dire qu'il y a à défaut d'un temps, puisqu'il n'y aura plus de temps, il y aura il y aura quelque chose de complètement différent de ce que de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et où seront présents tous ceux qui appartiennent à Jésus, voilà, où seront avec lui dans son rayonnement de gloire, et les autres qui n'ont pas choisi le Christ, volontairement, volontairement, pas parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, qu'ils n'ont pas choisi, eh bien, ils souffriront de ne pas l'avoir choisi. Parce que là, ils comprendront à côté de quoi ils sont passés. L'espérance chrétienne est eschatologique. Elle est d'abord eschatologique. Ça veut dire quoi Voici venir des jours, dit Jérémie, vous vous rendez compte, Jérémie est, On est au temps de l'exil, hein? au VIe siècle avant Jésus-Christ. Voici venir des jours où j'accomplirai la parole et le bonheur, etc. Et puis, je déposerai en ces jours-là un germe de David. Voilà, David, c'est pour ça que Jésus est le fils de David, vous voyez, un germe de justice. Et ce jour-là, Jérusalem sera sauvée et on dira Le Seigneur est notre justice dans un autre passage qu'on a lu ces jours-ci, et son règne n'aura pas de fin. C'est-à-dire c'est un règne éternel. La parole de Dieu invite le chrétien, mais l'homme de la Bible, donc les juifs, hein, mais parlons maintenant des chrétiens, invite le chrétien à, à garder toujours le regard sur les fins dernières. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, mon quotidien, est-ce qu'il m'ordonne aux fins dernières ou pas C'est ça la vraie question. Si on acceptait de se la poser comme ça. Chaque jour qui passe, ma manière de choisir ceci ou cela, est-ce que ça, ça m'ordonne, ça me rend compatible avec les fins dernières, avec le Christ qui vient, ou bien ça va me mettre dans le camp de ceux qui rentrent la tête dans les épaules Est-ce que je vais faire partie de ceux qui se redressent parce que si le Christ vient et que tout s'effondre, parce que c'est fini tout ce temps-là, hein, eh bien, si moi je me redresse, je ne vais, vais rien me prendre dans la figure, parce que si, si, si on se cache, c'est parce qu'on se sent menacé. Hein. Moi, je ne me sens pas menacé, je vais dire à Jésus, enfin te voilà, je t'attendais. Et la rencontre va se faire instantanément. Et les autres, ils, ils, ils rentrent leur tête dans les, euh, entre les épaules, et il se cache, mais personne ne pourra se cacher à ce moment-là. Aux Thessaloniciens, euh, l'épître en parle souvent de cette histoire-là. Il faut vous conduire pour plaire à Dieu. C'est ce que vous faites déjà. Il faut vous vous préparer pour le jour du Seigneur, lors de la venue de notre Seigneur avec tous les saints, parce qu'il est dit dans un autre texte qu'il viendra entouré d'un cortège de saints. Les saints sont ceux qui ont qui ont accompli leur vie en la consacrant entièrement à Jésus. Et nous savons bien, nous avons chacun des, des saints favoris, comme ça, voilà. Mais, et, sauf qu'ils sont tous favoris. Tous les saints sont favoris, et puis il y en a sûrement que Jésus a autour de lui, qui ne sont même pas dans le calendrier. Et puis qu'il qu va chercher dans d'autres églises aussi. Et puis qu'il va même chercher dans pas d'église. Ah, mais tous ceux qui, qui auront vécu quelque chose du royaume, ben ils seront bien avec ce roi quand il dit « il y a des progrès à faire », ce n'est jamais moral d'abord. Notre Dieu n'est pas un chipoteur, mais il dit « vous travaillez pour qui en fait ?» Et c'est là que l'évangile est très précis. L'évangile dit, parce que dans la bouche de Jésus lui-même, « bon tout va s'effondrer, etc. »« on verra le fils de l'homme, Daniel chapitre 7, venir dans une nuée avec puissance et grande gloire, et quand ces événements viendront, redresser la tête. »« Tenez-vous donc sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. » Alors, déjà, on voit que no nos corps s'alourdissent avec les années. Hein. Alors, on dit c'est l'âge, on dit c'est les hormones, on dit ça, tout ça. Mais c'est peut-être aussi la télé, c'est peut-être aussi le grignotage, c'est peut-être aussi euh, tout ce qu'on fait pour, euh, pour s'alourdir. Hein. J'ai comparé les traductions dans les beuveries, l'ivresse et le souci de la vie, en fait, c'est dans les excès. Dans les excès du boire, et les excès du manger. En, en, en faisant la fête, dit la parole de vie. En passant votre temps à faire la fête. Il y a des gens, ils vont de fête en fête. Fait, hein ah ouais. Et les vacances, c'est des fêtes, c'est fête, fête, fête. Et, et, et tous les soirs, on s'invite dans une autre caravane, dans une autre, dans une autre tente, et on, dit, et on se fait un apéro qui... qui qui dure deux à trois heures, euh, et dont on sort à moitié ivre, il y, y a ça, il y a les plaisirs. Il hein. y a le trop des plaisirs. Tous les plaisirs. Et puis il y a les soucis de la vie. Les inquiétudes de la vie. Mais il y a un trop de, de chaque côté. Le trop des plaisirs et le trop des, des soucis de la vie. Ne vous laissez pas alourdir votre cœur s'alourdit. Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur qui s'alourdit Ça veut dire que je n'attends plus l'escatologie, je n'attends plus la fin des temps. C'est comme si, si je devenais myope. La myopie, c'est quand on, quand on voit plus clair au loin. On devient myope. Autrement dit, notre vision se rapproche. Et après, on dit, on a, on a des expressions pour ça, on a le nez dans le guidon, hein. Et des gens qui ont né dans le guidon, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Ils ne voient, ils voient plus que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne se voient plus que eux-mêmes, et ils ne voient plus qu'un qu cercle très étroit de personnes. Et que votre cœur ne s'alourdisse pas. Méfiez-vous du trop. Hein. Alors nous qui sommes des champions, soi-disant, de la relecture, nous devrions nous rendre compte quand il y a du trop. Trop d'activités, trop de ceci, trop de cela, trop de de notre côté. Hein. Quelque chose qu'on recherche. Faites attention parce que le, ce jour-là, ce jour-là, Jésus parle du jour. Ça, c'est un thème biblique. Hein. Euh, on ne sait pas si ça sera un jour ou une nuit. Hein. Mais ce jour-là, c'est quand ça arrivera. Eh bien, ça, ça viendra à l'improviste comme un filet qui s'abat sur tous les habitants de la terre entière. Vous savez, les, les filets dont il est question, c'est... C'est le filet du, du, de l'épervier. C'est un filet euh, qui est un peu en forme de cône, comme ça, qui tombe comme une tente, et, et qui est lesté. Les, les, les bords sont lestés. Et il y a un geste élégant pour le jeter. Moi, je l'ai vu faire une fois au Togo, dans une lagune. Voilà. On le jette, c'est très élégant. Il se déploie comme un, un cercle, comme ça, et il tombe de l'eau. Et comme c'est lesté en bas, la, la nasse se referme, et en plus, il y, a, il y a une corde, quand on tire dessus, hop, ça se referme, et on a une poche, on a une poche dans laquelle sont les poissons. Et les poissons, en fait, ils n'ont pas, pas eu le temps de voir venir le truc. Et comme ça vient d'en haut, ils ont beau regarder partout, hop, d'un coup, ils sont emprisonnés. Voilà, ça viendra. Et je me dis, avec, avec l'histoire de la pandémie, la pandémie, c'est une, une épidémie partout, pandémie. Pan, c'est tout, voilà. en grec. Le dieu pense c'est le Dieu qui est partout. Eh bien, la pandémie, l'épidémie qui est partout, voyez, on vient à peine de la signaler en, Égypte, en, pardon, en Afrique du Sud, et déjà, elle est à nos portes, la nouvelle, le, le nouveau variant, Omicron. Donc, on, on sait maintenant, par l'expérience actuelle, que c'est des choses qui peuvent exister. Et on a déjà, comme ça fait presque deux ans maintenant, en fait, ça fait deux ans, et ça a commencé en, en, en décembre 19, réellement et ça a été confiné à partir de mars 20 mai, voilà. eh bien, ça fait deux ans. Eh bien, le monde entier est frappé. Hein. On va être à plus de 3 millions de morts. Hein. Voilà. Plus, plus de, toutes les économies perturbées. Plus... Maintenant, on sait qu'il y a un filet qui peut tomber. Ce n'est pas ça, le filet. C'est ça que je dis. Je dis, nous avons un exemple sous les yeux, et nous sommes en train d'expérimenter que le monde n'est pas stable. Et vous savez, ceux qui, sont sur un, ceux qui vivent sur un volcan, comme euh, dans, dans quelle île, là euh, volcan qui crache depuis deux mois, là Les Canaries. C'est les Canaries. Une des îles des Canaries, eh bien, elle est déjà à moitié foutue. Il y a, il y a plus de 6 000, 6 000 maisons qui ont, été, qui ont été brûlées par la lave. Ils ont évacué des milliers de gens qui ne retrouveront plus jamais leur maison, leur terrain, leur terre, leur île. Terminé. Et c'est la Terre qui a décidé ça. C'est un volcan qui s'est ouvert. Et ainsi de suite pour les, pour les tsunamis, pour les tremblements de terre. Vous voyez, et maintenant c'est le changement climatique. La Terre n'est pas stable. Le ciel n'est pas stable. L'univers n'est pas stable. Tout bouge. Tout bouge tout le temps. Eh bien, alors on a des périodes comme ça dans notre petite échelle humaine. Parce que 100 ans, disons en gros, hein, 100 ans, puisqu'elle est a des centenaires maintenant, pour une vie humaine, mais c'est rien à l'échelle du cosmos. Hein. Voilà. Donc, quand on a quelques années de tranquillité, encore qu'il y a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, hein, il y a eu des crashs boursiers, il y a eu des trucs très compliqués, et, 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 et des pandémies, et puis le sida, et puis... Oh là là, là oh, on aura la paix quand Il n'y a, a pas de paix dans tout ce processus. Donc, en fait, il faut, trouver sa, il faut trouver sa stabilité ailleurs. Il faut trouver sa stabilité ailleurs. Voilà. Rester éveillé, c'est par rapport au cœur qui s'alourdit. Hein? Rester éveillé, ça veut dire euh, ne, ne, ne vous laissez pas endormir même par, par le discours ambiant. Hein? Par le discours ambiant. Il y a aujourd'hui encore des gens qui soutiennent qu'il n'y a pas de changement climatique et qui disent ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de pollution un peu, voilà, voilà on, on va arranger ça, mais on n'est pas dans un changement climatique, ça, ça peut encore s'arranger ça, voilà. Alors que la, la, la grande majorité de tous les savants de tous les pays disent qu'il y a un changement climatique. Et il y en a encore qui disent non, non, continuons de dormir, tout va bien. Restez éveillés, vous voyez et prier en tout temps. Voyez, prier en tout temps, ça ne veut pas dire passer 24 heures par, par jour dans une chapelle. Ça veut dire rester, rester branché sur votre source. Quand on est fils de Dieu, quand on est fille de Dieu, notre source c'est le Père. Restez branché sur lui. Quoi que vous fassiez, où que vous allez, je dis avec humour, même dans une chapelle restez branchés. Que toute votre journée devienne une liturgie à sa gloire, vous voyez. Et Jésus dit, mais moi, je ne fais rien de moi-même. Je ne dis rien de moi-même. Lui me montre tout. Vous voyez, c'est ça, prier en tout temps. Parce que, en fait, habituez-vous habituez à vivre votre vie en sa présence. Afin que vous receviez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, ben oui, quand on n'est pas gagné par la terreur, comme la plupart de nos contemporains, qui disent « c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, hein, de, de quoi parle-t-on C'est terrible, c'est affreux, maintenant on est à peine en train d'essayer de se vacciner et tout ça, arrive déjà un autre, il faudra réfléchir, sur notre, sur notre vaccin, et, il sert à quelque chose sur l'Omicron, sur alors euh, voilà, tout, tout est compliqué, et soit vous cédez à la panique, soit vous restez branché sur votre source, hein, dit, dit Jésus. Et puis là, vous échappez à tout ça. Vous ne serez pas broyé dans une opinion mondiale qui vous dit de vous cacher ou de vous en sortir, d'aller dans un endroit où vous êtes à peu près en sécurité. Et tant pis pour ceux du nord, ceux du sud, ceux de l'est, de l'ouest. Vous avez votre île et là il n'arrivera rien. Il y a des gens pour dire ça. Il ne s'agit pas de dire sauf qui peut. Il s'agit de se tenir debout devant le Fils de l'Homme. Vous voyez, le message est simple aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'Avent, c'est, nous avons là une retraite, la, la retraite de l'Avent, qui va jusqu'à Noël. Hein. Il s'agit de se réentraîner à vivre notre quotidien pour apprendre à se tenir debout devant le Fils de l'Homme qui vient. Parce que l'avenir, eh bien, euh, les chrétiens, ils ont ce site particulier, c'est qu'ils croient dans un futur qui, qui vient vers eux. Jésus, il n'est pas celui qui est, qui était et qui sera. Jésus, il est celui qui est, qui était et qui vient. Lisez l'Apocalypse, mais il y a d'autres endroits. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Notre, notre destinée, notre destination, notre, le, notre objectif de vie, la fin de la vie, vient vers nous. Et en plus, ça vient avec la vitesse de l'amour du Père pour ses enfants. Regardez Luc 15, vous pouvez aussi le lire comme ça. Le, le, le fils cadet qui revient, c'est l'humanité qui arrive. Il y aura peut-être un temps de conversion, que, que sais-je. Et le Père se jette à la rencontre. Ça c'est l'avenir qui, qui se jette à la rencontre du présent. Tellement il est pressé de nous, de nous serrer contre lui, de nous étreindre dans son amour. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein. Le jugement de Dieu, parce qu'il n'y aura un, c'est le jugement de l'amour. Voilà. Et vous avez vu ce que ça a produit chez le fils cadet. Donc vous pouvez imaginer que c'est l'humanité. Eh bien, c'est, père, j'ai péché contre toi. Et dans les bras du père, le fils cadet a enfin compris son péché. Et il a pleuré. C'est là qu'il qu reconnaît vraiment sa faute. Pas dans le petit couplet qu'il a préparé, qui est peut-être trop moral, qui est peut-être... L'égaliste, qui est peut-être ceci ou cela, dans les bras du Père, il dit Mon Dieu, j'étais en train de passer à côté d'une personne comme lui. Comment c'est possible Et là, je regrette, voyez. Eh bien, il s'agit de ça, frères et sœurs. Rester éveillé comme des chrétiens sont réveillés. Prier comme des chrétiens prient. Et quel Dieu Le Dieu que Jésus prie. Et comment il l'appelle Papa, Père. Il s'agit de cela. Si vous rentrez la tête dans, entre les épaules, c'est que vous, vous êtes encore trompé de Dieu. Ce n'est pas ce Dieu-là qu'il faut prier. Hein? Ce n'est pas un Dieu qui est juge avec un marteau en, en bois dans la main et qui tape sur la table en disant au suivant. Non. Ça, c'est ce que les gens ont dans la tête et c'est ce que tout le monde a dans la tête. Et Jésus est venu, il est venu convertir ça pour dire, je vais vous dire de qui il s'agit, vers qui on va. C'est impressionnant le, le message d'aujourd'hui. Et le, le psaume, là que vous avez remarqué qu'il n'arrête pas de parler de, de voie, de route, de chemin. De, 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 il est droit, le Seigneur, montre-nous le chemin. Il, le Seigneur dirige les humbles, il, 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 il enseigne aux humbles son chemin. Là, il faut être humble pour marcher sur un chemin qu'on qu nous enseigne, vous voyez. c'est pas « je sais ». Parfois les enfants ils disent ça quand ils sont plus petits encore. La maman, elle veut dire, c'est pas là. Mais je sais C'est une manière de se, de se démarquer un peu. Mais il y a des adultes qui comportent comme ça vis-à-vis -vis de Dieu. Non, on sait rien du tout. On sait rien du tout. C'est lui qui sait. Apprends-moi, Seigneur. Les voix du Seigneur sont amour et vérité. Apprends-moi de quel amour et de quelle vérité tu parles. Alors, Amen